0: Modulada. Lánguida la luna libra la dip lúbrica de libros. Maleable la mente emula al mutante milenario. No, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
2: Buenas noches, bienvenidos a este Muerde lenguas eh, grabado, porque aunque es lunes 19 de marzo, esta voz les habla desde el pasado. Es un muerde de lenguas grabado porque ustedes saben que este lunes no se trabaja, estamos descansando en casita. Esperemos que ustedes también estén descansando. Recuerden que en este programa y en Resistencia Modulada queremos saber cuáles son sus impresiones, sus opiniones. Para eso tenemos un Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y este programa, a nombre de mi compañero El Mago Conde y del doctor Arqueles, yo soy Luis Flores del Mal... Se lo vamos a dedicar a la felicidad, a los libros Y cómo los libros nos entristecen o nos ponen felices Y para eso tenemos a una conductora invitada Ella es Abril Jecarera de Los Ensayos de Abril Hola Abril, ¿cómo has Hola,
3: estado? muchas gracias por la invitación
2: ¿Estás es? contenta de regresar a Amor de Lenguas?
3: Sí, la verdad es que sí, me gusta siempre compartir este espacio contigo Con los radioescuchas, me emociona muchísimo poder Recuerden
2: estar aquí. que Abril Jecarera es BookTuber es decir, hace videos para el YouTube de libros, libro tuve se tendría que llamar eh, Abril, ¿en dónde te encontramos?
3: Pueden encontrarme en YouTube en Ensayos de Abril en Facebook también estoy así en Twitter como Abril G Carrera e Instagram también Abril punto G punto Carrera
2: Abril G Carrera con K de Kilo, ¿verdad? Con K de Kilo, así es busquen, busquen sus recomendaciones tiene un repertorio interesante de libros y sobre todo los comparte con el gusto y la alegría de alguien que realmente se interesó por el libro y de esto vamos a hablar, Abril, y vamos a hablar, eh, queridos escuchas de los libros que de alguna u otra manera nos han puesto felices o nos han hecho pensar en la felicidad o en la tristeza. Tenemos un tag de libros, Abril y yo, que, que hemos armado antes de esta grabación para compartirles ciertas recomendaciones dependiendo eh, algunas situaciones de nuestra vida. Y pues vamos a empezar, Abril, ¿qué te parece? Me
3: parece muy bien.
2: Eh, Abril, ¿cuál es el libro número uno? ¿Cuál es el libro que leíste en un momento de muchísima tristeza, depresión, soledad? Yo creo que hemos leído muchos en sí. ese momento, ¿no?
3: Sí, 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 pues una autora, a la, una autora a la que siempre recurro cuando me siento muy triste ya desde hace más de 10 años es la poesía de Idea Vilariño. Oh. Ella, no sé si has tenido oportunidad de leerla. Sí, sí.
2: Está, está publicada en el Fondo de Cultura Económica y en... de hecho ese libro se consigue barato ahora que ya viene o oh, estamos, sí, ya viene el remate de libros, por ahí aparece. O oh, yo lo conseguí por lo menos ahí.
3: Oh, qué bueno que me dices para conseguirlo. Yo tengo una antología que me envió alguien desde 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 Uruguay.
2: Oh, sí, sí, tiene que ser Uruguay, sí.
3: Sí, y... Em... Pues no sé, la poesía de Idea Vilariño es muy trágica, es muy triste. ¿Pero
2: cómo? ¿Le estás echando sal a la herida? entonces. Sí,
3: claro, porque solamente en esos momentos creo que puedo dimensionar bien los versos. O sea, si no cuando no estoy triste y leo su poesía, como que no, no estoy en el mood. Y es algo muy natural, o sea, me siento triste y digo, ay, estoy como en el momento perfecto para leer a Idea Vilariño.
2: Entonces, sí. Yo no sé si, tal vez en algunos momentos de tristeza, es propicia a la narrativa pero también cuando tal vez en tristeza nada más porque cuando es depresión es decir depresión con el significado de no tengo ganas de hacer absolutamente nada y esto implica tampoco tengo ganas de leer la poesía es una buena opción porque la recepción de la poesía es diferente o sea, no, no, no tienes que disciplinarte para agarrar el hilo de una narración como en la novela, en el cuento, sino tal vez puedes encontrarte un poema de 10 versos y ese poema en ese momento dialoga contigo, ¿no crees?
3: Sí, definitivamente. Y yo les recomiendo mucho que si nunca han leído Aida Vilariño, la, la lean en la página que me gusta muchísimo, amediavoz.com, ahí pueden leer muchísimos de sus poemas y pues verán más o menos de lo que estoy hablando, si son... Y además ella siempre estuvo como en unas etapas muy críticas de su vida Cuando más floreció su poesía, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho
2: Una recomendación poética Me encanta que este Mordelenguas haya entrado con una recomendación de poesía Yo justo estaba pensando en un libro de narrativa Lo decíamos fuera del aire Que yo le comentaba a Abril Que yo leo a veces eh, libros de narrativa Que no leería cuando me siento muy bien entonces, cuando tengo un malestar, un desasosiego, leo un libro de narrativa porque sé que ese libro me va, me va a entretener un poco y me va a hacer no pensar en algo que me está doliendo. Es decir, para evadir la realidad, y creo que es, es lo complicado, pues leo algún libro. Yo me acuerdo que leí, y lo leí con mucha alegría además, una novela que no tiene mucho que se publicó, llamada El futuro no será de nadie, de Oscar de la Borbolla. Una novela que habla de un enamoramiento de una chica que quiere ser pintora, una chica de veintitantos años con un señor. Entonces es una relación de casi 40 y 20 y la chica se da cuenta que necesita pues necesita vivir y necesita tener una experiencia más íntegra del mundo porque quiere cumplir su sueño de ser pintor y esto aunado a un señor que regresa como a cierta vertiginosidad por la juventud. Yo la leí porque también muestra un, una visión trágica de la vida, de la vida posmoderna, digámoslo, donde todo va tan deprisa que ni siquiera te das cuenta qué es lo que quieres, qué no quieres. Yo la leí porque a mí me dolía mucho una situación. La leí creo que en una noche completamente y fue como para evitar eh, pensar en la tristeza, ¿no? Y es mejor ver la tristeza de alguien más. Tú piensas así, ya te, agarrándote en Curva Abril. ¿Alguna otra novela?
3: Um, que haya leído así. Pues me pongo a pensar en Germán Hess, ¿no? Y Demian sí, por supuesto, y Siddhartha. Sí. Que igual, digo, los leí hace mucho tiempo. Pero recuerdo esa época como... Pues que no me encontraba Digo, Exacto. a lo mejor ahorita sigo sin encontrarme Pero en ese momento era todavía más trágica la situación, ¿no? Sentía que de verdad no, no, no entendía
2: nada está, está complicado eso Fíjate que yo leí eh, Siddhartha en un momento de desasosiego Entonces, sí, fueron, fue una noche o dos noches tal vez Me, me sanó, me sentí bien Pero Demián, que es una novela igual, pequeña Me tardé muchísimo en leerla porque la leía nada más en el transporte de regreso o de ida. Entonces, y, y además cada vez que tenía ganas de leer un libro en el metro porque casi no me gusta leer en el metro, porque se mueve, etcétera, solo la leía allí. Y aunque se me hacía interesante, decía, ya la voy a dejar aquí. Y ya pasaban dos días y de repente la agarraba. Pero es curioso cómo mi lectura de Demián pudo ser... De muchas semanas, ¿no? De poquito en poquito. Y también se puede convertir en algo inmediato, rápido.
3: Y yo, contrario a ti, la leí muchas veces. O sea, me, como de Demian, de hecho, es la novela que más he leído de Germán.
2: Oh, es. qué maravilla. Porque,
3: y seguidas, ¿no? O sea, eso casi nunca me pasa. Que, es que termino un libro y otra vez lo quiero volver a empezar. Con él sí lo hice como tres o cuatro veces. Porque no sentía yo que lo hubiera entendido por completo. Es
2: que hay cosas que no sabemos exactamente qué hacia dónde van, o sea, él, Demián es una persona especial que lo sabe y una persona especial que tiene algo, no sabemos sí. que tiene algo y ese algo también lo tienen las personas con las que se relaciona y, y la tiene el protagonista y la tiene la mamá de Demián, entonces todo esto pues, pues los une, pero no sabemos exactamente qué es, ¿no? Se siente como que hay una complicidad en ellos, que más o menos uno intenta saberla.
3: Sí, exacto. Es muy misteriosa, como que explora cosas que no, no entendía. Y aparte, el primer capítulo de Demian a mí me encanta, esta, esta reflexión sobre el bien y el ah, mal, perfecto, sí. que en ese entonces yo lo tenía súper bien, o sea... Creo que también es el es parte del proceso de crecer Que te das cuenta que la vida es una escala de grises, ¿no? Como le dicen Perfecto, sí. Cuando yo me acerqué a Mian por primera vez Yo realmente creía que o era algo bueno O, o algo era malo O sea, solo había una de dos sopas Y gracias a ese libro Me fui enterando de la escala de grises
2: Fue como... Y además lo dice como con mucha Aceptación hacia la vida del autor sí. Es que yo conocía lo bueno Pero tenía que conocer también lo malo Porque de eso se trata la vida Abril, queridos Escuchas, vamos a hacer una pausa musical. ¿Tienes una recomendación musical, Abril? Sí,
3: una canción que me gusta mucho se llama Red Bone. ¿De quién es? De Chilis Campino.
2: Chilis Caldino.
3: Seguramente no se pronuncia así. Yo tampoco,
2: así. pero bueno, vamos a escucharla y regresamos a este programa okay. de Letras, Libros, Galletas y Felicidad. Muerde, Muerde, Muerde lenguas. Lenguas, lenguas,
4: lenguas, lenguas.
1: el muerde lenguas was, was,
5: was, was.
2: regresamos a este muerde lenguas platicamos platicamos con todos ustedes y platico yo muy contento con abril jecarera de ensayos de abril busquen sus videos en youtube les va a gustar abril esta canción ¿por qué te gusta
3: Ay, esta canción la escuché por primera vez una noche que me sentía súper feliz
2: oh. Y
3: como que cada vez que la escucho recuerdo ese mood como de tranquilidad, estar relajada Y aparte me parece muy adictiva, más eh, lo que dice
2: Creo que la memoria sensorial ayuda muchísimo Yo hace poco tiré todas las botellas de mis perfumes Tenía perfumes desde los 14 años, bueno, botellas Y de vez en cuando, por lo menos una vez al año Abría una de esas botellas y olía eso Y eso me trasladaba inmediatamente a una situación, ¿no? Feliz, wow. contenta. Y luego dije, es, es venenoso el pasado La nostalgia es venenosa, decía Gonzalo Rojas Así que los tiré, ¿no? Aunque me recordaran cosas buenas, yo dije, eso es el pasado Está bien recordarlo, pero no es como tener que hacer ese tipo de ritual Y en canciones me pasa también Como hacerte algo. adicto
3: al pasado Ajá,
2: hacerte adicto al pasado, creo que es complicado bueno, ya que estamos hablando sobre, eh, es sobre recordar y sobre pensar en buenos y malos momentos, el número dos de nuestro tag de libros de felicidad o infelicidad es algún libro que sientas que el autor lo haya escrito en prosperidad, de buen humor, con buena vibra.
3: En general, este autor yo lo admiro por, por estar... Mucho tiempo en prosperidad, amor y buena vibra Ok <risa> Él es Anthony Robbins Seguramente algunos de ustedes o de los que nos están escuchando Tal vez han oído hablar de él Porque eh ha sido definido como el gurú del crecimiento personal, ¿no? Oh. Miran, ¿qué rayos está haciendo Abril recomendando a un autor de superación personal? Pues es que yo de verdad soy fan de este señor, de Anthony Rock. ¿Por Rubín. qué eres
2: fan de Anthony Rock?
3: Me gusta mucho la actitud que ha tomado frente a la vida, ¿no? Que es una felicidad no instantánea, es una, una actitud positiva, pero no esta, este positivismo de... Sí, sí, el, el punto es pensar cosas bonitas. No, él se va realmente al origen de que veas tus, tus, tus problemas, ¿no? O tu vida la concibas de una forma más completa y elijas, elijas sentirte bien, elijas lo que te hace mejor, ¿no? Sea cual sea la situación. Y bueno, yo soy fan de él, tiene un documental en Netflix que les recomiendo mucho. Eh, se llama No Soy tu gurú, de hecho, <risa> oh. Por, porque pues así lo han catalogado. Pero él tiene un libro padrísimo que ya es viejito. Se publicó en los 70.
2: ¿Y cómo se llama el libro?
3: Poder sin límites.
2: Poder sin límites.
6: Y Bueno,
2: esto sí, así de plano. Si vamos, una, si vamos a una tienda y en la sección de libros de superación personal debe estar allí.
3: Sí, es, es de uno de los de cabecera, ¿no? Para todos estos, eh, todas estas personas que están creando sus empresas y todo... Pues de alguna forma el mercado ahí lo ha catalogado Pero a mí me gusta mucho ese libro porque realmente sientes ¿no? En la escritura se siente la vibra bonita del autor Que te comparte siempre desde su experiencia Todo lo que él piensa sobre este poder de elección No, no, no te dice sé feliz, no, más bien va como un Reconoce tu poder de elección y utilízalo
2: yo estaba pensando en un libro de Pablo Neruda llamado Estravagario, que lo escribe cuando él ya está con su tercera y última esposa, Matilde Urrupia, que me hace un libro de mucha, de mucha sinceridad, de estar alegre, de me siento bien, creo que es un Neruda que tiene 50 años. Y es un Neruda que es muy curioso y que mira las cosas poéticamente Y eso se nota en los, en los poemas que conforman Extravagario. Hay algunos poemas depresivos Y hay otros poemas que son simplemente eh, de mucha, mucha alegría Hay uno que se llama El ciudadano Y es un poema muy sencillo Después se los voy a compartir en otra emisión Es, un, es Pablo Neruda que entra a una ferretería ...y ve todas las cosas de la ferretería... ...y él está impresionado... ...dice, es como vivir dentro de una ballena... ...es como vivir al interior de una estrella... ...he visto atormentados tornillos... ...y empieza a jugar con el lenguaje... ...mira todas las cosas con ojos de niño... ...como si ustedes por primera vez... ...entraran a en una ferretería... ...y creo que... ...ese poema particularmente me recuerda... ...regresa a la impresión que debes tener por el mundo... ...porque uno tal vez va muy cabizbajo, ¿no?... ...por la calle pensando en sus problemas... Eh, aburrido. Algo que nos decía un maestro Antonio del Toro es, yo no sé cómo la gente luego se sube a los aviones y no son capaces de ver por la ventanilla las nubes y prefieren ver el celular.
3: ¿no? Eso también... Esa pregunta yo también me la he hecho Esa es, una, es
2: como una pregunta para ensayo, para poesía Para hacer un video de YouTube de Es que estás viendo el otro lado de las nubes ¿Por qué piensas que el celular es más divertido, no?
3: Oye, y ahorita que mencionas eso del avión y las nubes Me acordé de una escena de otro libro que también aplicaría O sea, yo creo que la autora lo escribió en un momento alegre que se llama Volar De Yolanda oh, Reyes okay. Es una historia muy breve Donde se encuentran una señora de 60 años Que odia a los niños Y un niño de 10 años oh. Que está volando solito Porque su papá vive en Madrid Su mamá vive en Colombia La cosa es que estos dos personajes se sientan juntos Y la señora piensa que va a pasar El peor vuelo de su vida Pero no, eh, empiezan a hablar Y ay, es muy bonito
2: wow ese qué increíble Número 3, ¿un libro o un autor que para ti haya sido sanador, te haya curado de alguna manera en un momento difícil de la vida?
3: Hace algunos años, como dos o tres, no me acuerdo bien, leí Oasis de Demé Pardo, es una novela mexicana que retoma lo que implican los peores momentos de la existencia. En México oh. Entonces tiene aristas de violencia Tiene aristas de secuestro De problemas de la salud mental Cosas así que son ya cotidianas Pero que no por ser cotidianas Son menos importantes Entonces es un libro muy duro Que leí justo en un momento muy crucial de mi vida Y siento que sí me sanó de alguna forma ¿Cómo
2: se llama y cuál es el autor?
3: Oasis de Demepardo y okay. Está editado por Nieve de Chamoy y como su título lo dice, Oasis, es como justo... Son varias tramas que se van mezclando y justo lo que las une a todas es ese momento en que los personajes que estaban atravesando por crisis muy intensas encontraron su, su oasis, ¿no? Oh. Eso me, me gustó muchísimo. Cuando llegué al, al oasis de los personajes fue como de... ¡Wow! ¡Claro! También puedo yo encontrar un oasis en mi vida, ¿no?
2: ¡Qué bonito! estaba me acordé de, de la canción de Un oasis en mi desierto... Yo había pensado en Borges, y creo que siempre lo menciono, porque alguna vez en un diario, en mi diario, puse cosas que debo hacer, estoy muy deprimido, ¿qué cosas tengo que hacer? Y uno de los puntos era leer a Borges porque me hace pensar en una condición humilde de la vida como... Creo que ya después, con el paso del tiempo, uno va descubriendo que hay palabras clave ¿no? para combatir tristeza o depresión, y una de ellas es aceptación. En ese tiempo creo que fue lo primerito que descubrí con Borges, es aceptar mi destino humano y no sentirme el centro del universo, sino simplemente estar tranquilo. Entonces yo había leído el Aleph y ficciones de Borges, los cuentos de Borges, y me hicieron sentir esto, me hicieron sentir la aceptación. Creo que esa es mi recomendación como del libro de un autor que haya sanado mi vida. Ya después creo que todos, como tú dices, ¿no? M muchos poemas, mucha literatura... De una manera te sana porque te ayuda a ver más cosas, ¿no? Algo así. Pero mientras tanto, vamos a escuchar otra rola. Quiero que escuchemos una canción que se llama... Felicidad, de Luis Tatit. y portugués. Una canción que dice... Yo no sé por qué estoy tan feliz. Y habla de una felicidad incondicional. Porque ustedes la escucharán, dice... Perdí el empleo, estoy sin amor no tengo dinero y estoy feliz de la vida. Y está diciendo, yo soy feliz a pesar de las cosas. Nosotros siempre condicionamos nuestra felicidad y decimos, si pasa esto, soy feliz, si no pasa esto, no soy feliz. Entonces, responsabilizamos al mundo de nuestra felicidad. Y él habla eh, de lo contrario, de decir, voy a estar feliz, aunque me esté yendo mal en la vida. Escuchemos felicidad. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
7: Não sei por que eu tô tão feliz. Não há motivo algum para ter tanta felicidade. Não sei o que que foi que eu fiz. Eu fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era felicidade. Claro que é muito gostoso, claro. Claro que eu não acredito. Felicidade Assim sem mais nem menos É muito esquisito Não sei porque eu tô tão feliz Preciso refletir um pouco E sair do barato Não posso continuar assim feliz Como se fosse um sentimento inato Sem ter o um menor motivo Sem uma razão de fato Ser feliz assim é meio chato E as coisas nem vão muito bem Perdi o dinheiro que eu tinha guardado, e pra completar depois disso eu fui despedido, estou desempregado, amor que sempre foi meu forte, não tenho tido muita sorte, estou sozinho, sem saída, sem dinheiro, sem comida e feliz da vida. Não sei porque eu tô tão feliz. Vai ver que é pra esconder no fundo uma infelicidade Pensei que fosse por aí Fiz todas as terapias que tem na cidade A conclusão veio depressa Sem nenhuma novidade O meu problema era a felicidade Não fiquei desesperado, não? Fui até bem razoável Felicidade quando é no começo ainda é controlável Não sei o que, que foi que eu fiz Pra merecer estar radiante de felicidade Mais fácil ver o que eu não fiz Fiz muito pouca coisa aqui pra minha idade Não me dediquei a nada Tudo eu fiz pela metade Por que então tanta felicidade? E dizem que eu só penso em mim Que eu sou muito centrado, que eu sou egoísta Tem gente que põe meus defeitos em ordem alfabética e faz uma lista. Por isso não se justifica tanto o privilégio de felicidade. Independente dos deslizes, dentre todos os felizes sou o mais feliz. Não sei por que eu tô tão feliz e já nem sei se é necessário ter um bom motivo. A busca de uma razão Me deu dor de cabeça Acabou comigo Enfim eu já tentei de tudo Enfim eu quis ser consequente Mas desisti Vou ser feliz pra sempre Peço a todos com licença Vamos liberar o pedaço Felicidade assim desse tamanho Só com muito espaço Peço a todos com licença Vamos a literal pedazo felicidad así de ese tamaño, solo con mucho espacio.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde
2: lenguas. Regresamos a este muerde lenguas de 19 de marzo. Ustedes dicen, "Pero claro que es 19 de marzo". a Nosotros es más complicado porque es un muerde lenguas grabado. También se preguntarán, "¿En dónde está la voz del Mago Conde y en dónde está la transmisión en vivo?". Les prometemos la voz del Mago Conde y la transmisión en vivo el próximo miércoles, pero este muerde lenguas es grabado porque ya saben, es puente vacacional. Y No por eso deja de ser interesante Porque Abril Jecarera de Ensayos de Abril Nos comparte sus lecturas Felices, tristes, sats Y también de, de alegría De satisfacción Abril, nos quedamos en el número 4 Y queremos saber ¿Qué libro te ha hecho llorar O casi te hace llorar?
3: Ay, qué emocionante Uno de los últimos libros Que me hizo llorar mucho Fue, bueno, son, es una saga Elena Ferrante con la, con la tetralogía que se llama Dos Amigas Solo he tenido la oportunidad de leer los dos primeros libros Que okay. el primero es La Amiga Estupenda El segundo se llama Un Mal Nombre Y al seguir la travesía cotidiana de estas dos amigas Pues no he podido dejar de sentirme identificada con todo lo que les ocurre, ¿no? Desde su forma de pensar, su forma de afrontar la vida, sus amores, sus lecturas, sus aspiraciones. La verdad es que sí hay episodios enteros que digo, rayos, ¿cómo? Esta autora es italiana, pero yo que soy mexicana me siento tan identificada con lo que está ¿Y diciendo. ¿Y si lloraste o
2: casi lloras? Sí lloré, sí lloré
3: sí. con algunas cosas que ahí mencionan, ¿no? De, wow. Tanto de cosas que les han pasado a las protagonistas como pensamientos que han tenido ¿Pero que
2: ¿Les pasan cosas difíciles? Sí,
3: está, está muy dura. Si nunca han leído esta autora, de verdad se las recomiendo mucho. Está considerada como una de las más grandes autoras italianas contemporáneas. Y bueno, se supone que toda su tetralogía ha desatado la fiebre ferrante a la cual yo ya me he unido muy tarde, ¿no? Porque ya tiene los cuatro libros publicados. ¿Cuál es la
2: fiebre ferrante?
3: La fiebre ferrante es no dejar de hablar nunca de Elena Ferrante porque oh. todo el tiempo estás pensando en lo que pasa en la trama. Ajá, sí. Oh.
2: Y esos libros, dices, ya, ya salieron los cuatro, pero no tiene mucho que salieron entonces. No. Es una autora contemporánea.
3: Sí, exacto. El, la verdad, antes conozco las fechas de Ajá. publicación, pero es una autora nueva.
2: Y además pensemos que tuvo que ser primero un escándalo en Italia y tal vez en Europa y luego ya algún editor en América y en Español la traducción, todo eso. ¿no?
3: Exactamente. O
2: sea, también es un proceso largo. Yo había pensado eh, un libro que me haya hecho llorar. Pensaba en poemas y alguna vez en algún muerde lenguas nos pusimos a discutir si era más fácil llorar con canciones que con libros. Que aunque nos gusten los libros, siempre lloramos más fácil con canciones. ¿Qué está pasando en las canciones que no pasa en los libros? o sea Yo, yo sí recuerdo canciones que me han conmovido y que me han sacado lágrimas eh, o interpretaciones tal vez, pero canciones en general... Y con libros, que yo soy amante de las letras y tú también, y muchos de los que eh, nos sintonizan, quién sabe qué pasa, que es más complicado, ¿no?, llorar con libros. Yo pienso, si hay novelas que me han hecho un nudo en la, en la garganta, creo que eso por lo menos a los 15, 16 años, pero en poesía hay una carta, de, son es poemas al hijo de Juan Gelman, del escritor argentino, es una carta, creo que se llama Carta a mi hijo. Son poemas que escribió Juan Gelman para su hijo después de que éste, pues, trágicamente fue asesinado, fue brutalmente asesinado. Y él escribe poemas a su hijo asesinado. Yo creo que es muy conmovedor, ustedes saben, ¿no? La, la sensación de la pérdida de un ser querido, pero que sea un hijo creo que es algo muy desgarrador y traducirlo a poesía, traducirlo a un lenguaje bello creo que es un reto muy importante y sobre todo que eso haga una conexión como de la pérdida, aunque no sea de un hijo pero ese sentimiento de orfandad que todos tenemos creo que es algo que no se consigue en muchos lados y que lo consiguió Juan Gelman entonces lean los poemas que le escribió a su hijo y, y después les, les, les leeré algo aquí en otro muerde lenguas pero otro punto, Abril. Ahora, un libro que hayas leído en un momento de mucha alegría. Este te costó trabajo.
3: <risa> no identificaba momentos alegres de mi vida. Okay. No, no es cierto. Eh, pues ahorita, la verdad es que podría decir que ahorita estoy en una muy bonita etapa de mi vida y estoy leyendo muchísimo a Cornelia Funke, esta autora alemana de fantasía, que, híjole, no dejo de hablar tampoco de Reckles, su una trilogía bueno hasta ahora trilogía planea hacer pentalogía quién sabe si algún día termine okay. los libros y ahorita estoy leyendo justamente el jinete del dragón pues no sé aventuras dragones princesas todo este mundo de fantasía no que nos han vendido y que Cornelia Funke dibuja de una forma magistral pues sí, me siento muy alegre cada vez que recurro a sus páginas.
2: ¿Cómo se llama el libro?
3: El jinete del dragón es el que estoy leyendo ahorita, pero de ella ya también me había vuelto, me volví fan de Jornelia Funke con O oh,
2: Una canción que escuchamos eh, apenas, eh, la que acabamos de escuchar, Felicidad, de Luis Tatit. yo la escuchaba justo en un momento de mucha alegría o más bien de reconcilio como que había pasado muchas cosas muy tristes y en ese momento me sentía bien yo dije, todo se va a componer creo que todo está saliendo bien creo que esas canciones donde uno ya está saliendo de un hoyo de una crisis son las canciones que por lo menos a mí me entusiasman y se me quedan y justo cuando yo estaba escuchando esa canción leí un libro que ya he recomendado en Muerde Lenguas que se llama Grandes emociones y pensamientos imperfectos de Rubén Fonseca que es una novela policíaca Encantadora, adictiva, muy imaginativa, muy muy divertida y la leí con toda toda la alegría. No sé ustedes cómo la pasan cuando es diciembre, pero ese diciembre a mí me encantó y hay libros que yo leo en diciembre y que me han gustado mucho. Tal vez porque es el diciembre es como el fin de semana del año, entonces yo leí ese ese libro. Pocos días antes de que terminara diciembre y lo disfruté muchísimo y siempre que pienso, sobre todo cuando pienso en Rubén Fonseca y cuando pienso en ese libro, pienso mucho en ese momento de felicidad. ¿Tú tienes alguna otra recomendación? Tal vez de, de felicidad para ti o de felicidad para lo que habíamos dicho de, del autor o que transmita esa algo positivo.
3: Pues no exactamente, pero el libro de Úrsula Guin, la de la mano izquierda de la oscuridad, eh, que son dos un, ex, un humano y un extraterrestre que conviven okay. durante largas temporadas de invierno, llega un momento en que los dos llegan a la conclusión de que más allá de que no puedan realmente llegar a conocerse el uno al otro por, por sus propias características, pueden forjar ¿no? una amistad. Y también es una reflexión muy interesante sobre aceptar tu condición humana o tu condición extraterrestre, en el caso Ajá. de este libro, y pues no sé, sentirte feliz con lo que eres.
2: Creo que es uno de los pasos. Nosotros tal vez nunca, bueno, nunca hay que decir nunca, escribiremos un libro de superación personal, pero <risa> tendríamos que por lo menos explorarlo con tintes literarios qué es la aceptación y cómo poder transmitir esa aceptación los seres humanos que es muy complejo y creo que da para un muerde lenguas que se puede traducir tal vez a veces a resignación o a veces a un mal sentido de resistirse no a que algo que te está pasando tú lo niegas entonces la aceptación puede ser malo cuando lo ves desde el exterior y cuando uno está emperrado en una idea pero también puede ser muy sanador ¿no?
3: sí, estoy dejarlo, de
2: acuerdo. dejarlo pasar pues este es el lenguas de letras, libros, galletas, aceptaciones, felicidades, tristeza, satisfacción. Todo lo que nos hace creer y nos ayuda a sanar por medio de los libros. Vamos a escuchar otra rola. ¿Tienes alguna rola en mente
3: ahora? La uh -huh. Sí, pues ahora que todos nos pusimos felices por los Óscares que pasaron. Sí. Eh, pues Natalia Lafortade, ¿no? Con Alma Mía.
2: Ok, ok, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade Yo espero que sí escuchemos a Natalia Lafourcade Dice, dice nuestro productor que sí Así el, en el tiempo vamos a escucharla y regresamos
3: Muerde lenguas
8: Muerde lenguas, Muerde lenguas.
9: siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Ser. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le conté. me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma si yo encontrara un
1: Muerde, muerde muerde lenguas muerde lenguas
2: regresamos a la recta final de este muerde lenguas de letras libros galletas y felicidad o tristeza o depresiones y cómo superarlas Nosotros les damos algunas recetas con algunos libros Y para eso me acompaña Abril G. como locutora invitada
3: Así es, aquí andamos
2: Abril, tenemos un punto más para compartir en este tag de libros de felicidad o tristeza Un autor o un libro que nos haya hecho ver el lado tierno de la vida algo que nos haya despertado mucha ternura cuando lo leíamos.
3: Ok, pues aquí creo que entraría súper bien lo de la literatura infantil, ¿no? Uh -huh. Que así ha conocido. Autores que, híjole, de una u forma u otra sientes que te están dando directo a tu niño interior. Oh. Y aquí recomendaría, por supuesto, a Oliver Jeffers con sus historias sobre los crayones. También recomendaría a Anthony Brown. Con sus historias de Willy o cualquier otra de donde salen sus, sus primates, ¿no? Porque le encanta dibujar primates. En, en general, creo que estos libros apelan mucho al, al niño, y, pero no al niño, bueno, sí, a los niños, niños y a los niños que todos llevamos dentro, ¿no? Cuando es inevitable terminar de leer estos libros y decir, ah, me siento bien, algo me dijo, me dio ternura, ¿no? Recordé que hay ternura dentro de mí. Y también, ah, me gustaría mucho también mencionar a una autora mexicana que se llama Karen Shasek, que igual eh, sus historias son muy tiernas, ¿no? Tiene una de hecho súper divertida que les recomiendo, se llama Yupi Yupi ya", y habla de una bruja que en agradecimiento a un zapatero por haberle arreglado sus zapatos, sus botas le cumple el deseo y él dice, pues es que yo quiero un huevo frito cada que se me antoje, pero oh. pues le cumple el deseo y los huevos fritos el zapatero los cocina en su calva. Es,
2: oh. no sé, una oh, cosa muy rarísimo. divertida,
3: está bien bonito.
2: Eh, y esa es literatura infantil, ¿verdad? Sí,
3: así es, todos estos los pueden encontrar, pues muy fácilmente, en el área de literatura ¿Cómo, infantil.
2: ¿Cómo ha sido? Tienen que saber que Abril a veces ha contagiado a los niños de... De la lectura ¿Cómo ha sido tu experiencia?
3: Me gusta, me gusta mucho Porque retomando las palabras De una amiga que tenemos en común Eleonora Luna Eleonora Ella Luz. menciona mucho, ¿no? Que es el acto de divertirte Que como, como adultos Entre comillas Solemos ya sobrepensar Muchas cosas, ¿no? Y los niños son muy auténticos Son simplemente un dejarse llevar Un ver la diversión Donde sea que vayas y pues eso me ha enseñado mi... Pues sí, el acercarme a ellos a, a leer implica más que nada un acto de divertirme, más que otra cosa, y eso se contagia, ¿no? Y aparte pues nos divertimos todos, siempre lo he visto más como un acto de, de diversión que de cualquier otra cosa.
2: Yo tengo que mencionar a un autor, y me la pensé muchísimo en mencionar a este autor porque me parece que no, está, no es fácil conseguirlo. Yo algún día espero hacer que sea fácil conseguirlo, que me enseñó un verbo que ocupo mucho y que creo que es un verbo para la infancia, que es transfer. ver más allá de las cosas, qué es lo que hacen los escritores, solo que necesariamente tenemos que ser los seres humanos cuando queremos expresar la creatividad. La creatividad no solamente es de los artistas, de los artífices, Sino de todos los seres humanos necesitamos tener capacidad imaginativa Para construir cosas, para ver más allá de las cosas Pienso que los niños cuando transven las cosas Se preguntan muchísimas situaciones Siempre están elaborándose preguntas Y siempre están viendo diferentes formas eh, de, de una realidad que para nosotros se nos puede hacer muy común o muy cotidiana Un escritor brasileño que se llama Manuel de Barros que vivió muchos, muchos años, murió apenas hace unos 3 años y ya tenía unos 95, 96 años. Él vivió en la zona de la selva amazónica en Brasil y él escribía con un lenguaje muy de niño. Él decía que él no escribía en portugués, él escribía en manuelés. Y mucha gente que lo lee en Brasil encuentra ese encanto porque él cuando escribe transve las cosas y... ...y hace que las cosas se conviertan en algo más. Yo pienso que eso está mucho en la literatura infantil... o debería estar en la literatura infantil... ...y creo que es un gran reto para los escritores de literatura infantil... ...porque necesitan tener un contacto muy sincero con ese niño... ...ese niño interno para que logre transferir las cosas. Entonces yo, yo menciono a Manuel de Barros, aunque es complicado encontrar poemas suyos traducidos al español es un, es un poeta que me enseña este concepto y me enseña a pensar que toda gran obra literaria incluye una capacidad imaginativa que, se, que quiere decir estar, muy, estar como en paz con nuestro niño interno y saber que ahí está alguien que nos puede enseñar cosas del mundo ¿tú también crees que por, el, por ahí va la idea de la literatura infantil en el sentido de que en, ¿Nos ayuda a pensar que las cosas son algo más de lo que vemos?
3: Sí, definitivamente. Creo que, que mmm, la literatura infantil, por ponerle el adjetivo, ¿no? más bien son grandes historias que están destinadas a un público muy exigente. Es lo que más me gusta de los niños. ¿no? Ellos no tienen ningún tapujo en decir que algo no les gusta, que algo los está aburriendo. Por eso considero que es muy difícil Acercarse a ese público, ¿no? No, no son nada tontos Si les quieres meter ahí una moraleja Se dan cuenta y es como de ¿Por qué me quieres ver la cara? Ajá. Entonces, me gusta mucho por eso también La literatura infantil Porque no cualquiera la puede escribir Eso es una realidad
2: Sí, me parece que necesitas No, no sé muy bien qué se necesita Pero pienso que se necesit necesita Estar muy en paz con uno mismo ¿no? Para poder, o sea, en paz en el sentido de Intentar tener esa curiosidad O revivir, revivir esa curiosidad
3: Sí, un diálogo, ¿no? Debe existir un diálogo, como lo decías Exacto. Un diálogo honesto contigo mismo Para escribir no
2: Muy, Mucha honestidad y creo que también esta Honestidad se encuentra en, en las grandes obras O en algo que digas Tanto textos como canciones O como pinturas que digas ¿Cuánta imaginación tuvo esta persona Para lograr ver algo? no Y eso se contagia por eso nos gusta o nos interesa tanto el arte, porque sabemos que alguien vio un poquito más allá y nosotros nos acercamos. Como decía Cortázar en El Perseguidor, el personaje intenta buscar algo y está a punto de encontrar algo y nosotros estamos tras de él intentando acercarnos. Abril, así, el libro que en este momento, además de los que has mencionado, o que en ese momento, un poquito antes, te haya entusiasmado, lo hayas leído con gusto, que hayas sentido una satisfacción enorme al momento de leerlo.
3: Voy a mencionar La Mujer Habitada, de Yoconda Belli, que era, fue un libro que le tuve ganas durante muchos años. Y cuando por fin tuve la oportunidad de leerlo, sentía constantemente de que, ah, como cuando tienes mucha sed y sí. tomas agua, algo así. Me estaba quedando muy satisfecha
2: Esa es una gran pregunta para otro tag Que ya vendrá en otra ocasión ¿Qué libro lo leíste con mucha sed de quererlo leer? Y que sentiste la satisfacción de leerlo ¿no? Pero mientras tanto pues ya se nos... Se nos acabó el tiempo, Abril, solo recuérdanos dónde te encontramos.
3: Qué rápido, en vuela, el tiempo. Qué rápido vuela el tiempo. Me gusta saber que después esto será escuchado porque es como una forma de viajar en el Exactamente, tiempo. Exactamente,
2: ¿no? lo vas a escuchar. Yeah. Lo vamos a escuchar.
3: Pues me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Ensayos de Abril. Estamos por llegar a los nueve mil oh, suscriptores. Así que, y además andamos de fiesta porque en abril cumplo cinco años ya como booktuber.
2: Cinco años de booktuber. Cinco
3: años estaré pues compartiendo con ustedes muchas sorpresas. Entonces los espero por mi canal de YouTube, por mi cap por mi página de Facebook, Ensayos de Abril también, en Twitter e Instagram. Estoy como Abril G Carera.
2: Perfecto, Abril, muchísimas gracias por estar aquí. Agradecemos a todos los que nos sintonizan. Sigan con la programación de resistencia modulada. Nos escucharemos ya mañana en vivo en punto de las 8 de la noche. A nombre de mi compañero el mago Conde y el doctor Arqueles, se despide de ustedes Luis Flores del Mal. Nos escuchamos la próxima emisión. A un hieledron. muerde lenguas, muerde lenguas.
10: Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas y la felicidad que yeah. gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja y la felicidad que yeah. yeah. yes, yes. y la felicidad que yeah. robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia y la felicidad que yeah. trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar y la felicidad que yeah. nunca dar los buenos días Vivir de la monotonía y la felicidad que conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales como a tu gente que abrazaste solo en navidad después te invaden. El orgullo y el egoísmo trabajando a diario o emborracharte los domingos O en el peor de los casos viéndote tele en esa silla Hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así ya La vida es un parpadeo Donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo Nos preocupamos por estupideces y olvidamos Que al morir se nos llevamos lo que disfrutamos Y es que Esta vida All we need is love, all we need is hope, yeah. yes. Que el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya. Dijo que nos preocupamos por tonterías Tonterías que hacen que la felicidad se destruya Que se ha confundido La felicidad con dinero en exceso Mientras la vida se escapa sin retroceso Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos Donde sí se puede hacer campaña a los políticos Si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano Excepto el amor por lo que tengamos claro Como el carro, la casa y toda esa paja Que no nos podremos llevar cuando durmamos en la caja Y esquea. esta vida, esta vida When it is love, when it is holy, Aprovecha la, la, la. Lab, jo, yes. sí. vida, vida. Aprovecha la vida. Esta Aprovecha la Be-be-la, be be I think see Aprovecha, Vive cada año cual si fuera el último Like a new life, a new son un nuevo día Vive cada instante como si fuera el único Y no te preocupes por tonterías Vive tu vida pues pelear en una cola Comprarte una pistola, vivir a solas Y la felicidad que Gritarle a tu pareja, ignorará a tu vieja cuando te aconseja Y la felicidad que Quejas, quejas y la felicidad que para tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia Y la felicidad que Trabajar sin descansar, tener sexo y mamar, no criticar Y la felicidad que Nunca dar los buenos días, vivir en la monotonía Y la felicidad que All we need is love, all we need is hope, yeah All we need is love, so all we All we need is love, all we need is hope, yeah All we need is love, so all we
0: los locutores del muerdelenguas Se quieren deslocutor y muerdelenguarizar El que los deslocutor y muerdelenguarice Buen deslocutor y muerdelenguarizador será
11: Organismos radioceptibles susceptibles a la transmisión de las ondas hercianas, Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de ejercios vacacional.
5: El invernadero sónico de resistencia modulada donde se germinan y propagan las más frescas variadas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio Nam XEUN 96.1 de FM transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Les saluda desde estos micrófonos su servidor Apacho Raspi, que no soy yo y eh, eh, Paco de Pablo, que tampoco
11: soy yo pero estamos tras estos micrófonos eh, muy orgullosamente porque es un honor eh, hablar a través de las frecuencias de Radio UNAM Y Paco, ¿no estamos en realidad ahorita en Radio UNAM? Mientras está sonando esto
5: No, esto, esto que está sonando es el eco del eco de nuestra de un pensamiento Como canta Jorge Drexler Nosotros probablemente estamos en las Bahamas disfrutando de, de las vacaciones Gastando los millones Que ganamos aquí en Radio Pública <risa> y nosotros les dejé, pero, pero no queríamos dejarlos sin, sin su compañía porque sabemos que la radio acompaña y a nosotros también, nos... bueno a mí me gusta estar acompañado de la radio también entonces entiendo, entiendo lo que es estar del otro lado y por eso nos tomamos la molestia de meses atrás esto lo estamos grabando de verdad con mucho, mucho anticipo preparar la emisión de esta noche que... como dices, que, como
11: para brindarles esta compañía vacacional y bueno, siendo siendo así esta emisión grabada de Cultivo Ejercios, no perdemos el enfoque de, de tratar de expandir su espectro auditivo con propuestas frescas que suceden aquí a los alrededores de la Ciudad de México. En esta ocasión nos acompaña Tania Carrera con el Proyecto Calcas. Buenas noches, Tania. Hola,
6: Tania. Hola, muchachos. Gracias por invitarme y... Saludos a esas esos escuchas del futuro. Estaba yo pensando qué loco eso de hablar a través del tiempo. Eso es lo que está pasando
5: en este momento. De hecho, sí. ¿Sí?
11: esto. No nunca
6: estamos solos. No no.
5: Esta cabina en este momento es una máquina del tiempo y nosotros no lo sentimos así, pero sí lo es en, de alguna manera.
6: Fíjate que sí tengo un poquito de náusea, pero. Bueno.
5: A ver, te voy a pasar un bote de basura por si quieres vomitar.
6: ¿Ah, verdad? Es el
5: calorcito también que, que, se, que se guarda, que se guarda aquí. Tania
11: Carrera, el proyecto Calcas eh, es un proyecto que en realidad no lo puedes escuchar en ninguna parte. No, bueno, solo tú sí, aquí. Tania sí puede. Yo puedo. <risa> en tu cabeza. ¿Quién bastante.
6: sabe si, si cuando esto suceda, esto que está sucediendo en este momento, suceda allá al aire? Uh -huh. Ya alguien pueda escuchar algo, pero por lo pronto Estamos hablando de un proceso
5: Bueno, también dependerá de si Nosotros nos ponemos a compartir El material que tú nos compartiste Y ya ven cómo el mexicano Comparte todo en Whatsapp <risa> Sin dudarlo alguna Yo creo que se podría ser una buena plataforma para sacar un disco ¿no? Claro, que, que, que se viralice
11: Rólala
6: por Whatsapp Rólala, rola Oye,
5: ¿por dónde sacaste tus canciones? Por Whatsapp Sí, exacto no, Suena de broma, pero espero que alguien tome nada esta está... <ríe> ojalá alguien tome esta idea de que ya está libre flotando en el aire de, debo decir que a, a Tania
11: la conocí en un evento de poesía y música en un, en un techo aquí, por, aquí cerca de la estación y, y quedé muy maravillado con la voz y sobre todo con, la, con lo que decía esa bella voz, porque no todo se trata de una bella voz, ¿no Tania? ¿O ¿qué opinas al respecto?
6: pues no, aunque... Pues yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, las letras tienen como toda una implicación emocional cuando las cantas, ¿no? Y es, yo, yo escribo poesía, ¿no? y es justo como lo que me interesa eh, trabajar, como este nuevo sentido que le puedes dar a unas palabras que pueden ser coloquiales, normales, ¿no? Lo que platicarías con alguien, la queja que tendrías con tu psiquiatra o lo que sea.
5: Con tu doctor psiquiatra
6: y luego cantarlo y entonces se vuelve una cosa como pues muy inmediata no es algo que te sucede en el momento en el que lo estás percibiendo y pues es muy fuerte pero cuando lo estás cantando te sucede todavía más no a,
5: a ver pero Tania Apache permítanme detenerlos aquí un momento yo no, si quisiera saber un poco más sobre ese encuentro o sea era un lugar, un evento donde todos estaban <risa> cantando y, y tú escuchaste la voz de Tania. Literalmente fue, fue así, este una especie de concierto tal vez. Uh
11: -huh. eh, de y... hecho fue una recolecta para el primer temblor. Ajá.
6: No, fue el segundo.
11: No, fue para el primero. Ah, sí. uh -huh. Ajá, fue en el, en el Inter la, temblores este evento. Es el, el, el primer, el, el temblor de antes del 19 de del septiembre. Siete. Del 7. Del 7. Exacto. Y juntamos víveres. Cada quien llevó su guitarra Era pues un micrófono abierto
5: Y, y ahí vi a Tania Ok, justo Y, y, y Tania, ¿tú, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Tú estabas cantando, estabas recitando sí, pues estaba
6: cantando eh, unas cancioncillas Pero a capela
5: ¿Originales? Uh -huh. unos temas tuyos? ¿Que son, ¿Son los que nos enseñaste?
11: Sí,
6: sí, esos ah, okay. bien, bien. Solo que bueno, les voy a platicar un poco de mi proyecto
11: De eso se trata este espacio
6: Calcas, eh, en realidad es una trampa porque yo quería una beca. <risa> y entonces Qué honesta. Dije, ¿Cómo hago un, para pedir una beca si soy poeta y quiero eh, dedicarme un año o un rato a aprender a hacer música o a musicalizar mis letras, ¿no? Y entonces pues hice un proceso en el cual yo tomaba bases instrumentales de rolas pop o de canciones o instrumentales que me gustaran como lo hacen los hip hoperos. Y nada más eh, empecé como a improvisar eh, melodías encima de esas bases y con base en esas melodías que improvisé pues determinaba la métrica o las acentuaciones. Y fue un proceso porque yo tampoco he sido muy... Eh, cercana a la poesía medida, y etcétera, sino que siempre he escrito en verso libre, y pues justamente esto era todo un ejercicio de conjugar, muchas como, pues muchas inquietudes, ¿no? el canto, la escritura, eh, el performance también, y pues voy a medio camino, la verdad, pero ha sido emocionante.
5: No, no importa que estés a, a la mitad del camino, porque eh, sin duda hay Mucha carnita, como decimos en, en las salas de producción En el material que ya nos enseñaste mm -hmm. Y es suficiente para... para uno, para compartir a, la, a nuestra queridísima audiencia, yo creo Y mm -hmm. para acercarnos a lo que probablemente sea el inicio De una saludable carrera artística <risa> <risa> O por lo menos... Una de sus fases
11: Una, ¿no? de, sus fases. una
6: de sus facetas
5: una,
11: eh. Ahorita nos acabas de mencionar... Eh, pues dijiste muchas cosas como una aproximación de hip hop O bueno, en, ba en bases musicales eh, Hablaste sobre la intencionalidad de, la, de cantar uh -huh. Lo que escribes ¿Qué más nos puedes decir sobre lo que vamos a escuchar ahorita? El mito, que fue uno de los temas que nos mandaste
6: Pues el mito está hecho sobre una base Que es la única base que he utilizado de alguien que conozco Que es de un chico que se llama Diego Gallastegui y se hace llamar Boredom Tree en el Soundcloud y ahí yo bajé su, <risa> su, su canción y, y le puse una letra encima, ¿no? Eh, y pues bueno, el mito es en realidad una canción que habla sobre pues, el dilema romántico, ¿no? Y el dilema romántico en un momento en el que todo es violento y todo está contrapuesto y la desconfianza reina. Pero pues uno no deja de querer enamorarse y de querer querer al otro y de querer sentir ternura, que para mí es algo pues muy cabrón, ¿no? O sea...
5: Pues con esas palabras, escuchemos el mito. Antes yo quiero hacerte una pregunta, Tania. ¿Conseguiste la beca? Ah, sí, sí. ¿Sí la conseguiste? Ya ah, se va, acabó, va. además. ¿Ya se acabó o
11: no? Y ni terminé,
6: soy de lo peor.
11: <risa> Escuchemos el mito y seguimos conversando con Tania Carrera, su proyecto Calcas. De verdad, no le cambie que va a haber muchas sorpresas en esta emisión.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercias.
12: trata la madre
0: de Ejercios.
11: Están de regreso en Cultivo de Ejercios y acaban de escuchar el mito en la voz y en la producción de Tania Carrera que nos acompaña esta noche en la cabina de Radio UNAM. Les recordamos, esto es una emisión grabada pero sí estamos en la cabina de Radio UNAM.
5: Siempre de alguna manera que escuchan nuestras voces estamos en la cabina de Radio UNAM Gracias por su sintonía, por supuesto. Eh, Tania, el proyecto que nos vienes a compartir o del, del que estamos hablando, pues, se llama Calcas. Fue ganador de una beca del.
6: Jóvenes Creadores. ¿De, jóvenes
5: creadores. Uh -huh. de, de qué año, 2016?
6: Este que acabó el que acaba ah, te acabo de terminar. Acaba de terminar, así. Uh -huh. Ah, bien, bien.
5: ¿Y de, bajo qué categoría? Lo, en
6: poesía. Lo...
5: Poesía, uh -huh. ok. ¿Y el, pro, el producto final tenía que ser eh, poesía hecha canción, más o menos? Pues ¿O bueno, esa tenía, era tu intención? En,
6: en realidad. Fue un proceso muy largo, porque en principio Por sí, favor,
5: cuéntanoslo, porque tenemos tiempo.
6: <risa> en principio sí, eh, mi idea era grabar un, un disco, ¿no? Era algo que yo siempre había querido hacer y pues me puse esa meta. Pero pues fue bastante tortuoso, porque la música tiene un asunto ahí en el cual o eres parte y ya comprendes cómo funciona... El lenguaje. O de pronto no lo entiendes y hay una inseguridad que... Uf, se, ap así, se apodera por completo y yo en mi casa puedo cantar sola y soy feliz pero a la hora de poder mostrarlo me costaba mucho trabajo entonces creo que aboqué este año de trabajo un poco a, a intentar trascender un, un asunto personal de poder como compartir mi chamba en vivo frente a otras personas ¿no?
11: pues cantar tiene mucho eso, justo lo que acabas de decir ¿no? romper ese, ese tipo de miedos a a expresar, a, a comunicar a los demás, ¿no?
6: Sí, como abstraerte, ¿no? Porque es, es una cosa de abstracción la música, desde donde yo lo aprendí en mi desconocimiento teórico, ¿no? De ella.
11: ¿Y cuántos temas eh, alcanzaste a hacer en este lapso?
6: Tengo 10 canciones apenas y tengo otras tres melodías que todavía no tienen la letra terminada, pero estoy trabajando en ellas.
11: Y en cuestión de lírica, o sea, ya en la escritura, en la poesía, que fue en la categoría donde quedaste, eh, ¿hay alguna línea conductora?
6: Pues fue complicado, porque hay una gran tradición sobre la literatura popular, y sobre la lírica, y también sobre la canción, pero yo nunca he sido una persona digamos muy estricta en, en en mis estudios o en mi manera de estructurar mi conocimiento de la literatura y más bien siempre he encontrado como ciertos eh, formatos o ciertos conceptos y trabajo en base a ellos desde mi intuición, ¿no? Con la música se detornó todo mucho más complicado naturalmente, pero... Ya se me olvidó cuál era la pregunta. O, bueno, o, 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 como,
11: eh,
5: yo, yo tampoco la difícil. ¿Cómo atacaste el, el problema de la música en tu caso, ¿no? En,
6: pues o sea, básicamente eh, la idea era basarme en una estructura que ya estuviese trazada, ¿no? Yo creo que para mí componer una canción de cero hubiera sido imposible, pero por eso utilicé esta trampa hip hopera de decir. Voy a agarrar una pista ya conocida y solamente voy a tararear cosas encima y a partir de ellas estructurar como una historia o, o un mensaje, ¿no?
11: En cuestión de estilo, ¿qué esti ¿con qué estilos versaste?
6: Pues yo creo que hay un poco de todo, porque justo como estaba intentando calcar ritmos diferentes, eh, de pronto me ponía a escuchar un, un género y me clavaba en eso. Y como en cuanto a un estilo de cantar... Uy, pues yo más bien tengo como personas que admiro Y trato de, de realizar cosas que escucho
5: Alguna eh, que puedas,
11: al que te venga te el nombre decir? ahorita de pues, pronto mm, Y lo ponemos ah, también
6: eh, Pues bueno, hay muchas No eh, lo dudo, no lo dudo.
5: <risa> <risa> suele, pero Me sí, gusta suele mucho
6: cómo canta una mujer que se llama Nina Miranda De Smoke City, una banda super súper chida eh, es, son de Londres creo ellos y pues tiene una voz increíble ¿no? como muy voz anovesca pero a la vez también eh, pues juega mucho como con, con no sé hacer cosas más rasposas y pues creo que en realidad uh, sí escucho muchas mujeres que cantan y las que más me atraen son quienes pienso que se dejan como escapar ¿no? Y que a través de, de, de eso logran como ciertos recursos sonoros o, o, o como matices que son como muy expresivos, ¿no? Y a mí eso me gusta.
5: Sí, digo, creo que un ejemplo de, de lo más pop, popular, masivo, de, correspondiente a las masas, pues, de mujeres que se me ocurre que hacen, que logran ese escape... Eh, estético desde su voz es Bjork no bueno
6: claro, sí. como
5: digo como pensar en el ejemplo más representativo de, de eso que mencionas por
6: supuesto que escuché a Bjork en mi sí. adolescencia <risa> claro, claro, con claro. verbor <risa> sí.
5: y, y por ejemplo eh, figuras eh, de más bien masculinas hombres que Mas, voces de hombres, hombres que busca
6: que te... pues, tan veloso así me vuelve loca o mmm, ay qué será que me gusten mucho sus voces es un bote. Mi, mi, mi Ram no, ese, sí, siempre sí, sí. está así, mal. No, está bien, mal. Pero Puedo hablar de mi experiencia personal por... y el asunto de las referencias, así que se me derrite. Vamos no, nada más <ríe> queríamos
5: ver ahí qué, qué nombres salían. Pero digo, ya, pero Caetano sí, Veloso. Pues no sé,
6: Caetano Veloso me encanta Como canta y.
5: Sí, tiene muchos recursos, hasta percusivos,
11: ¿no? Inclusive sí, en su voz. Sí, es muy versátil, ¿no? Tania, ¿te parece si escuchamos otro de los temas que. Que, que traes para nosotros, para la audiencia.
6: Pues, buena suerte, amigo.
11: No, hagámoslo, hagámoslo. Escuchemos septiembre. Ah, pues... En este mes de diciembre. ¿Algo que quieras decir del tema?
6: Pues esta es una canción que hice después del terremoto del 19, el más reciente. Y fue es bastante reciente, pero... ...pues en realidad parte como de... ...de sentirse afuera y querer pertenecer, pero también no poder perder un espíritu crítico ¿no? De, de cómo ve uno las cosas y en específico hablaba sobre todo este ímpetu histérico de ayudar y de ayudar y de ayudar y yo no me sentía como como, como muchas facultades así prácticas para acudir al llamado y ser verdaderamente de ayuda ¿no? y pues como esta falsa impresión de generosidad que en realidad pues, no. y había una cosa, hace un tiempo leí un texto de, de Arto que me volvió loca que, que decía algo así como que la humanidad era solamente una carátula de honestidad, no o una máscara de honestidad, ahora ahí va la cosa.
11: Pues escuchemos septiembre en la voz de Tania Carrera, esto es Cultivo de Ejércitos. Cultivo de ejércitos.
12: vivo se me vuelve fe, pero en un futuro incierto, mucha fe en lo que no ha muerto, la memoria de una historia que he logrado ser, que antes relataba, con otras palabras, siento cada que me alejo La bondad ¿Quién diría que mezquina soy? Si comparto solo esta visión, afuera no ha cambiado nada, es la misma fachada. Tonto el que la paga, malo el que las gasta. no habrá después, escasa es la coraza que no atrapa al ser, escaso el ser que no aplaste al ser, acaso ser sin tener poder.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de
5: Hercios. Están escuchando Cultivo de Hercios, de Hercios En Resistencia Modulada de Radio UNAM Lo que escuchamos fue septiembre de Tania Carrera, nuestra sujeto de estudio de esta noche Hola wow. Tania Y me quedé con un tema pendiente en el bloque anterior que quería preguntarte O oh, bueno, no, más que preguntarte, quería que lo platicásemos Me quieres increpar aquí. al
6: respecto <risas> Exactamente
5: Quieres usar tus palabras en tu contra Oh yeah No, no, es, es este tema de... Eh, a ver, el, la música que tú usaste para musicalizar y, y desarrollar estas ideas, estas, estas ideas eh, nos contabas que gran parte de ella más bien es una especie de sample o, o por ponerle una palabra más bien que robo. venga del castellano. <risa> Exacto, un robo. No, pero, pero a ver, es, es, algo, es un tema muy relevante en esta época, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, y desde hace décadas lo, lo es, como bien decías eh, o señalabas, es algo que en inicio tal vez fue muy particular del hip hop, ¿no? La, la idea de tomar uh -huh. la música de un vinilo Muestreos. y... Muestreos. Y, y, exacto, y hacer escoger un muestreo y eso ponerlo en repetición y sobre eso hacer una base de hip hop. Uh -huh. Cosa que antes, por ejemplo, en los inicios del, del hip hop se desampleaba o se, se muestraban... Eh, hasta, no sé, cuatro compases, ¿no? Si, si pensamos en Grandmaster Master Flash, por ejemplo. Uh -huh. Y ya en épocas más, más modernas se samplean, son microsampleos, ¿no? En realidad es como lo, lo que está de moda. Uh -huh. Bueno, eso ya eso fue una cosa que lanzó ahí al aire nada más como reflexión. Pero debe uno sentirse que está robando, en realidad. No es parte de un poco de... No es un cambio cultural o, o la manera en la que nos apropiamos de la, la, la cultura.
6: Pues yo Me creo pregunto. que es un decir, ¿no? Eso de que es un robo, claro. ¿no? Al final, uh, bueno, fue complicado porque tenía una beca, ¿no? Entonces tenía que entregar un resultado, o tengo que entregar un resultado en el cual ponga que fue hecha gracias a la secretaría bla, 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 ¿no? Uh -huh. Con a style y todo eso. Entonces, ¿cómo pones esa firma si tengo septiembre que acaban de escuchar la pista entera es de Bob Marley o sea yo no puedo no, claro,
5: claro.
6: como decir esto es mío y me va o sea entonces uh, con... pero
5: pero sin embargo lo que lo que generaste de alguna manera sí es pues único sí. en cierta manera no es, es que yo creo que
11: bueno... a mí había
6: algo que me interesaba que era el mood no uh -huh. o sea decir cuál es el humor o sea claro. yo escucho una pista escucho un ritmo escucho ciertas tonalidades y tengo un humor a partir de él y me interesaba treparme en ese humor para hablar desde ese humor yo, ¿no? Como un ejercicio tonal de escritura.
5: ¿Y por qué no podrías hacerlo? Pues
6: ¿no? tendría que poderse, ¿no? Ahora, ¿cómo lo resuelves para poderlo publicar? Pues ya, ya es otra, otra cosa. cosa Sí, ¿no? exacto, exacto. sí O sea,
5: sí, no, no estás pretendiendo eh, lucrar Sacar dinero, exacto. exprimirlo Hasta sus últimas producto, consecuencias
6: Aprendí como poeta Entonces no espero ganar nada de nada No, no es cierto, páguenme
11: La línea ahí también está mucho en, en, en Entre plagio y, y y apropiarse como dijiste. O Paco.
6: intervención, ¿no? ¿O intervención. Una, intervención pues, creo o una, que una, una
11: es literalmente algo, dejarlo igual, ¿no? Y, y decir que es tuyo. Y la otra línea es como, tomo algo, pero y luego a dónde lo llevo, ¿no? Y ahí es donde entra el sentido nuevo y el, el,
5: el que lo haga de otro momento y le daba ese valor, eso tiene valor pienso en la exposición reciente que hubo en el museo Jumex de Andy Warhol y es eso ¿no? como en, que mencionas de reapropiarte de algo y bueno ¿y qué haces con eso una vez que ya lo, te, te apropiaste como la, la lata de la sopa de Campbell's ¿No? Uh -huh. eh, pues tú agarraste una canción, en este caso la de septiembre de Bob Marley, pero no estamos escuchando la canción de Bob Marley en realidad.
6: No, y la canción de Bob Marley tiene otra letra y tiene un coro, se llama Tread otro... O. Y viene en el Celasi Chapel. Y pues bueno, o sea, es, yo creo que es válido, pero a mí me costó mucho trabajo lograr como. Desprenderme de todas esas responsabilidades sociales para poder yo hacer lo que se me diera la gana, ¿no? Y que era mm. básicamente lo que necesitaba, ¿no? Claro.
11: Oye, también, pues tienes, tú tienes esa pista, esa voz sola, y, y sobre eso en realidad podrías ponerle. Bueno, ya ya planteaste un mood que es lo que buscabas, pero sobre eso también puedes como quitar el fondo y poner otro fondo.
6: Claro, y de hecho la forma en la que un poco lo resolví para poder presentar mi proyecto y es decir, "Este es mi resultado", fue que mi resultado en este momento de mi proceso personal es no está acabado. Sol, no está acabado como como obra, pero hay un performance que yo he intentado trabajar, ¿no? Que fue lo que vio Apache. Y que era cantar a capela las canciones, ¿no? Entonces, es, lo he estado intentando hacer mucho en lecturas de poesía, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos están leyendo textos y de pronto, pues, yo estoy cantando mi texto, Eso. básicamente, ¿no? Y sigue siendo poema, aunque es bastante más eh, coloquial que las construcciones que hago, las palabras que uso, ¿no? O sea, en un principio... Mucha crítica fue como decir, bueno, ¿y de dónde sacas que esto es un ejercicio Poético. de escritura, poesía, como para estar como presentado como eso, ¿no? Pero pues todo esto responde de, de que a mí la verdad me parece que el, la escena eh, de la literatura mexicana carece mucho de producción para poder presentar los trabajos, ¿no?
11: Se vuelve muy aburrido, ¿no?
6: Es cansado Ajá. y es desconsiderado es... Con, uh -huh, con la... la audiencia. Con el, O sea, tú piensas en una exposición y todos enmarcan sus cuadros, ¿no? No los avientan en el piso en medio de un restaurante y te dicen, ay, pues ahí está el poeta leyendo sus cosas, ¿no? Y... Lo cierto es que el, el, digamos que se necesitan ciertos recursos para poder llamar la atención hacia claro. lo que uno quiere decir, ¿no? Y mi intención sí es comunicarme, ¿no? Uh -huh. Sí es decirle lo que pienso a los demás, ¿no?
11: Eso, y no hay, no hay fórmulas y eres un claro ejemplo de eso, Tania. Hoy se nos está acabando el tiempo, pero... ¿O quieres seguir platicando, Paquito? A mí, yo, yo creo
5: que teníamos ahí dos recomendaciones pendientes, Tania, dos recomendaciones musicales que, que traes a la mesa Que no, no son temas ni composiciones tuyas Pero que nos compartes eh, por qué y cuáles son
6: Pues lo que estoy escuchando ahorita Primero es una chava española que se llama Lorena Álvarez Y su banda municipal Que está bellísimo porque, bueno no sé Cuando yo era chica tenía un disquillo ahí de, de canciones de cuna españolas que me, que me gustaba mucho, ¿no? y bueno, pues todo el asunto tradicional permite como que la estructura eh, libere un poco los juegos en cuanto al contenido y en cuanto a qué tan contemporáneo puede ser ese contenido y hacer un contraste como con, con el audio, ¿no? con la musicalidad. Y esta chava, pues tiene unas letras impresionantes, como sobre todo desde la postura femenina, ¿no? Que no son ni panfletarias ni, este, políticas, por así decirlo, pero sí son, pues, sí dan una postura muy clara, ¿no? Muy clara de, y tú escuchas ese disco y dices, puta, pues conozco a esta chava, ¿no? O sea, tiene una canción que se llama Centro de atención, que era la que les decía. Me siento súper identificada de una manera triste porque es como esta, este vértigo de, de cuando estás como creciendo, intentando ser un artista y quieres captar atención de los demás y después eso se vuelve como una especie de pues de vicio no en, en cuanto a cómo te relacionas y quieres que te aplaudan los demás y que te hagan caso y etcétera. Entonces, alguien que canta eso me parece... Como de una ironía maestra, ¿no? O sea, y también este asunto de la canción, que cuando dices algo, un poco lo estás curando, ¿no? O sea, es cínica. Te lo estoy hasta cantando, ¿no? O sea, si no, no lo entiendes, es, mejor es, te lo canto, tu, ¿no?
5: No, ya, ya, ya. Es, no, y ahora que lo dices, sí, muchas veces pasa en espacios como este, en programas de radio, de musicales. Eh, bueno, lo he escuchado desde que soy chiquito Y ahora que estoy de este lado del micrófono Me he encontrado a mí en esa situación En la que le preguntas a un invitado eh, ¿Y qué nos puedes decir sobre tu canción? Y te responden, pues escuchémosla ¿no? este, Pues ahí está lo ahí que yo quería a decir sí, sí, sí.
11: Bien, por eso es un, un arte fenomenológico ¿no? Estapa, es, ahí, está. Es don, ahí está, exacto es, Son las ondas que que traen el mensaje y pues pues escuchemos eso que nos recomiendas Tania Carrera vamos a escuchar Lorena Álvarez y su banda municipal la canción se llama Centro de Atención y volvemos a Cultivo de Ejercios Paren bien la oreja,
0: oreja. frescura en la flora musical Cultivo de Ejercios
11: de escuchar a Lorena Álvarez y su banda municipal con la canción Centro de Atención, artista cantante española, que es una recomendación de nuestra invitada del día de hoy, Tania Carrera. ¿Cómo diste, Paquito? Me parece excelente.
5: No, bueno, les voy a ser honesto esto es un programa grabado, entonces, eh, desde que mandamos a corte a, a que... Regresamos Para nosotros silencio. Pasaron Pasaron tal vez Cinco segundos De silencio De silencio <ríe> Entonces no No he escuchado la canción Pero la voy a escuchar Está muy padre Paquito Tú si sí la escuchaste Sí. Yo no la escuché. Pero gracias por tomar mi opinión en cuenta. <risa>
11: Aunque no estés
5: este con...
6: maestros, <risa> Aunque no estés
11: argumentando ni tengas justificaciones. Pero cree,
5: cree en Tania y creo en... en Tania y creo en ti. Entonces yo estoy seguro que fue una gran canción. ¿Sí? De Lorena la Álvarez.
11: Sí,
8: eh.
5: Sí, sí, sí. <risa> Tania, eh, nos has
11: venido platicando en esta entrevista el canto como una forma de, de transmitir la poesía, como una un, un empaque amigable para poder llegar más a lo que quieres decir, ¿no? Eso es creo que un, un tema central, ¿no?, de, de lo que hemos venido hablando. Y me parece muy importante porque luego sí hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero no, contra, no ha perfeccionado el medio de cómo transmitirlo y, y, y se vuelve algo que se queda en una cabeza o en algunas líneas que quién sabe quién leyó y que tampoco tiene cómo relacionarse con ellas, ¿no?
6: Pues yo creo que en justo das al clavo, ¿no?, porque en este periodo, ustedes lo habrán escuchado, son maquetas lo que estamos mostrando, pero justo me doy cuenta de la relevancia de, de la implementación de lo que uno concibe, ¿no? O sea, tú puedes tener ideas muy geniales y a la hora de, de realizarlas, la primera te va a salir más o menos y a la quince pues quizá te salga mejor y la música es sí, un ejemplo súper duro de eso. ¿no? ¿Sí? Y sobre todo como el cantar. Yo en el Fonca canté así Enfrente de todos el primer encuentro Y lo hice horrible, así gallos En el <ríe> micrófono Así de, me fui a mi casa Llorando, ¿no? Ah, no. Algo así Y pues just, justo fue eso, ¿no? Como no se me van a quitar los nervios Si no lo empiezo a hacer enfrente de la gente ¿No? Y, y no, no sé, ahora En realidad pues es un camino largo Porque la producción De todo el arte pues ahí es donde está como el trabajo fino, ¿no? No solamente como en la idea. Y es algo muy curioso de la escritura, ¿no? Porque la escritura es mucho conceptualiza mucha conceptualización y pues sí hay una realización en cuanto a redactar y al texto y etc., pero... En cuanto a esta producción de cómo vinculas tu obra con el, con el público...
11: Oye, y con otras artes, Y con ¿no? otras También.
6: artes, ¿no? Está un poco desfasada, ¿no? Y hay muchos experimentos. Ahorita todo el mundo anda queriendo ser eh, poeta experimental y bla, bla, bla. Porque Pero son formático. tendencias muy claras, culturales, ¿no? O sea, hay, hay estándares de consumo, hay mercados, ¿no? Y todo el mundo quiere una galleta en ese mercado. Entonces, hay mucha exploración ahí. Pero realmente pues el trabajo fino que es una producción en la cual tú puedas como decir órale esto me conmovió por cómo se realizó ahí a mí me falta mucho ¿no? y justo es bien emocionante por eso ¿no? como decir wow puedo estudiar de nuevo
11: Tania se nos está acabando el tiempo pero me encantaría escuchar otra otra de tus piezas <risa> que se que, que, con qué nos vamos a despedir y qué nos puedes decir al respecto
6: Ah, pues este es una canción Disco, de uh, música disco
11: Bien, Era Siempre mi sueño El disco, Ava. <risa> Tenía <tú>. yo un <risa>
4: <Los
11: DJs. risa>
6: Chic Oh my god Tenía yo un tío que era, era Como y de música disco Y entonces cuando Un tiempo regresé a vivir a su casa Me hallé todos sus flyers Tengo ahí una pasión baja Entonces, ni tan baja pues esta es una canción que habla sobre no ser creído. Okay. Sobre no desfasarte del otro. Wow. Eh, porque es algo que me sucede a veces. Me lo tengo que repetir.
11: ¿Cómo se llama la canción?
6: Se llama Tregua. Eh, y está sobre una pista de Curtis Hairston que se llama I Want Your Love Tonight.
11: Wow. Bueno, y, y bueno, también... Me, me encantaría que también nos dieras otra recomendación como la que nos dice hace, hace rato de Lorena Álvarez y su banda municipal. Ah. Podemos escuchar la tregua y despedir esta emisión con.
6: Pues con Cacho de Sara Eve. Creo que sí se llama Cacho, pero. Es una super rola. Sara Eve es una rapera argentina. Y tiene unas letras muy, muy chidas. Y es. Bueno, me gusta mucho porque es como muy clara en su postura política. Pero tampoco es como que te está instruyendo de nada, se está quejando y está tirando mierda a todo, ¿no? Entonces, eso me apasiona.
11: Pues con eso cerramos este interesantísimo capítulo de Cultivo de Ejercicios Vacacional.
5: Una emisión, una peligrosa emisión más en nuestro acervo. Eh, Taina Carrera, muchas gracias por acompañarnos aquí en Radionam. Eh, tu proyecto Calcas, esperamos algún día encontrarlo ahí en las inmensidades del espacio llamado Internet. La Internet. Sí, que se llegue a... A, a perfeccionar hasta ese grado
11: en el que tú consideres que es tu obra, ¿no?
6: Pues sí. Y mientras tanto, para poder compartirles algo, tengo un libro de poemas en internet que se llama Un Dios Lubricante y la dirección es www.undioslubricante.com y pues ahí para que puedan un poco leer lo que hago, ¿no?
5: Un Dioslubricante.com wow. está, está. si están escuchándonos
11: desde la comodidad de su dispositivo móvil o de su computadora por favor ingrese la siguiente dirección
5: www.undioslubricante.com y avísenos qué hay ahí
11: <risa>
6: uy, uy, uy. Ah. muchas
11: gracias Tania Carrera
6: gracias a ustedes
11: les recordamos que la resistencia modulada dura hasta las 11 de la noche se despiden de estos micrófonos Apacho Raspi y Paco de Pablo Adiós Música Maestros
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejercias
13: pedir que no En espacio vacío, la revolución es convertida en un negocio masivo. La fea está en la calle y en la casa, los pasivos. Si sí, oh. vos que mientras distribuyo, crezco en cualquier lado a toda hora y contra todo, como el suyo. Se viene una pelea por lo que es nuestro y no tuyo. De público a privado hay un puente que destruyo. El inclusive excluye, vení que te incluyo. De todo lo que escucho, la mitad es puro chamullo. Hay fuego en el motín, un cuerpo cortado a cuchillo. La cama ya está hecha y la justicia en el bolsillo. La sociedad es el problema y el problema del problema es uno. Las necesidades que se crean son el piso de la farsa del comercio del humo. La reducción a símbolo de todo y a número de todo. Todo contra todo. siempre todo mal con todo. Todo mal con vos, con tu nombre y tu apodo. Superproducción de niños para mano de obra esclava. Cultura de cultura, comercio de la nada. Es importante que nada, decía un loco al que poco le importaba Al que no tiene nadie le da, decía una vieja con la edad de la orfandad Mientras siga, siempre cada cual en su marcha Seguro va a ganar el que se garcha el que más garcha Terminar mal es dormir en terminales A fuerza de animal, vivir en hospitales Empezar mal, mañanas infantiles desvelado en tribunales No es natural lo que nos pasa, o inmortales. Que cierran los portales, que entren los criminales Que salgan los que siempre se creyeron especiales y por la ruta con la astuta voluntad del peregrino Ser la yuta de la que habla el lunfardo argentino la ciudad le falta mucho pero le sobra casino Así no, armas multifunción Mecanismos entramados del Estado asesino Las semillas de la tierra y el campo del campesino Al pam pam, y ahí el ovino, Soldados del pasado, guiso latino No me van a marear, para variar Hay gente haciendo cola para pagar Vos querés luquear, estás en todos lados La querés pegar, o oh, no No me van a marear viajar, vos querés lutear, estás en todos lados, la querés pegar, ansiedad es la madre del vicio, la profesión asesina del oficio, el negocio, la muerte del ocio, soy una antena que recibe las fallas de este sistema y se oxida en un río sucio. Tengo un amigo que encarna con Capón y se puede.
0: El sónico debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios Este espacio se llena con la personalidad de cada quien Este espacio suena igual que el pasado, pasado. Y las aficiones de una persona Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman. Playlist. Playlisto. Conciertos unipersonales de amplio formato.
4: I'm <muchos> not
1: 11.
0: Coloca tu mano frente a ti con la palma hacia tu cara. Por 5 segundos podrás decirle lo que siempre has querido decir, pero no te atreves. Adelante. Repite este ejercicio frente a personas que te escuchen.
1: Resistencia modulada. Cuatro.
0: Durante todo el día de mañana escucharás música que no conoces. Tus oídos saldrán de su zona de confort. De ser posible, repite este ejercicio una vez a la semana.
14: Resistencia
4: modulada.
0: La próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook, evitarás cualquier confrontación violenta. Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error, seas tú.
1: Resistencia modulada
15: Lo llamé al chamán.
1: 46. 46
0: Si no estás a dieta, come una ensalada Si estás a dieta, cómete unos tacos Sé la rebeldía de tu persona
14: Resistencia modulada
1: De resistencia número 21. 21
0: durante la próxima hora pensarás en todo lo que siempre has querido conseguir durante la próxima semana harás todo para conseguirlo
14: resistencia modulada
1: Resistencia número 21. 21
0: Durante la próxima hora pensarás en todo lo que siempre has querido conseguir Durante la próxima semana harás todo para conseguirlo
14: Resistencia modulada
16: soldado no quiero yo besarlo, no quiero pellizcarlo, lo quiero solamente para jugar soldado La cita
1: Resistencia número 78. 78.
0: Haz uno de tus trayectos diarios caminando. Recuérdale a tus piernas que las necesitas. Recuerda salir con tiempo.
1: Resistencia modular. Resistencia número 66. 66.
0: Perdona a una expareja. Una parte de tu memoria se sentirá aliviada.
1: Resistencia
4: modular.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica Necesitamos evacuarlo mientras se enfría
4: Playlisto,
0: Playlisto. Por siglos nos hemos hecho escuchar Nacimos como parte de esa inmensa mayoría
1: Resistencia modulada.